0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo do Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Mussum ou Filmes. Do lado direito, da rua direita,
1: olhando as vitrines coloridas eu avi, mas quando quis me aproximar de...
0: Antes de a gente começar a falar sobre essa cinebiografia de um dos comediantes mais famosos do Brasil Precisamos solicitar aquelas cinco estrelinhas Você nos dê cinco estrelas no seu agregador favorito Para que a gente continue pontuando, para que a gente chegue a mais pessoas É rápido, é grátis e ajuda demais, fortalece o nosso trabalho Não é mesmo Robledo Milani, nosso editor-chefe, que está aqui para a gente falar sobre este filme do Mussul.
2: Olá Marcelo, olá Vitor, olá pessoal aí que está nos acompanhando eu gosto, gosto do clima, sim, porque é, é o Filmes, né? É na Malandragens, é no Mussunzis. Vamos lá, <risos> quero é Rives. É, vamos lá que vai ser bacana isso aí. E pra gente ter a
0: pilantragem total, né? Nessa malemolência desse episódio do Mussunz, a gente vai ter, tinha que ter, né, Robledo? Vitor Furtado também, o mais malemolente dos papetes.
3: Eu ia dizer, Marcelo Miller e Robledo, que nós vamos fazer esse lindo programa com maravilhosos debates, só que assim, perceptível que não tem a mesma graça, a gente falando isso, do que o Mussum. Nunca vai ter a mesma graça, ele fazendo é sempre mais engraçado.
2: Não, eu, eu falo assim, Vitor, eu acho engraçado também porque a gente, o pessoal que nos acompanha sabe, né? A gente se defende em todas as frentes aqui no Papo de Cinema, é né? na edição, é na publicação, é na realização de produção de conteúdo, no material, tratamento com os leitor com os assessores, com os realizadores e também com a divulgação do nosso material nas redes sociais. E eu, no, todo o material que eu vou lá divulgar, eu chamo o eterno, o eterno o eterno. Ele é eterno, né? O cara, assim, realmente, já faz anos né, que o, o Mussum morreu, e ele é um ícone, é um meme, ele revigorou, tem uma geração toda nova que veio depois já da morte dele que ainda consegue se relacionar e se identificar com ele, com essa graça, com, essa, com esse gigado, com essa malandragem. Então eu acho muito bacana ver esse balandrages do Mussum aí, tá viva e com um filmaço como esse aí que tá chegando agora ao cinema. E é
0: muito curioso porque aqui no Papo de Cinema nós somos, fazemos parte de gerações diferentes. Eu e o Robledo acho que a gente viveu mais né, esse boom trapalhões, né? indo aos cinemas, vendo os filmes, né, acompanhando esse sucesso. Vitor Hugo um Furtado, você era nascido, os Trapalhões ainda passavam na TV ainda?
3: Não, quando eu nasci já não tinha mais Trapalhões, o Mussum já tinha ido embora, já não tinha mais nada, mas eu tu assisti. Na... Tu nasceu em que ano? Victor? 93. Vitor, tu nunca viu Mussum no cinema, Vitor? Não, no cinema não, só na minha, no conforto do lar. Marcelo, qual foi o primeiro filme que tu viu no cinema? O primeiro
0: filme que eu, ao qual eu assisti no cinema foi O Casamento dos Trapalhões, em que Didi, Dedé, Mussum e Zacarias são irmãos. Aliás, depois de muito tempo, eu me dei conta, quando eu fui assistir aquele Sete Noivas para Sete Irmãos, Stanley Dome... Que é o mesmo filme! A
2: história é a mesma deu assim, Copiando os trapalhões! Deu, ou, vou passar um pouquinho.
0: É, eu acho que ele veio bem antes dos
2: trapalhões. Eu também, Marcelo, eu acho que o primeiro filme, um dos primeiros filmes. Não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros filmes que eu tenho lembrança de eu cinema, meus pais me levarem ainda criança, é Os Fantasmas Trapalhões, que eu me lembro de ver. Quando eu estava, sabe onde, Marcelo? Caxias do Sul, passando as férias na casa da minha avó, com meus primos, nós fomos lá ver os fantasmas, os trapalhões.
3: Tem a lembrança de ter, sei lá, uns 7, 8 anos e estar tá passando na TV. Começou assim, Os Trapalhões e o Mágico de Oroes. <risos> e daí eu pensei assim, cara, essa coisa não parece ser engraçada, mas eu vou assistir, cara, de tinha uns sete, 8 anos. Eu gargalhei. Do início ao fim. Eu sempre achei Trapalhões isso muito engraçado. E não é porque a gente tá fazendo podcast sobre o Mussum, né? Sobre o filme do Mussum, mas eu sempre achei ele disparado o mais engraçado de todos.
0: E é curioso, né? Porque a gente. É, quando a gente fala Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, né? Supostamente a gente pega ali por ordem alfabética. Mas o Didi e o Dedé é o sempre que tiveram mais na frente, né? E o Mussum e Zacarias sempre mais no suporte. E eu concordo, Victor, eu acho que o Mussum e o Zacarias eram os dois mais engraçados dos Trapalhões. E, nesse, e nessa cinebiografia a gente vai ter acesso, e é muito interessante, o, o nosso ouvinte, né, galera, sabe como é que funciona o modus operandi do podcast Papo de Cinema. No segundo bloco é que a gente vai entrar pesado no Mussum o filmes. Aqui a gente tá fazendo um mashup de rememorações, eu lembro do, do Trapalhões na Terra dos Monstros, Antes mesmo do Mandaloriano andar com o Baby Yoda, o Monsun já andava com seu Baby Yoda.
2: Né? A Não, Disney. Eu... Co... Denúncia! A denúncia! A Disney copiando os Trapalhões. <risos> Outro clássico dos Trapalhões é o Alto da Comparecida, né? também, que é muito antes que de é, ter... que é, que é melhor que o do Guelma Raiz. É melhor que o dos Mateus <risos> Nastergali e de Celto Mel. Por melhor que o Mateus e o Celto estejam no filme, a versão dos Trapalhões é muito mais divertida. Dirigido por Roberto Farias, né? Não vamos esquecer isso.
0: Uma grande produção em que Mussum interpreta Jesus Cristo. Olha que coisa Olha, maravilhosa. Que coisa
3: incrível. <risos> Eu gosto muito. É isso, né? O Mussum, além de ser um cara extremamente talentoso, tu percebe que assistindo ao filme, por exemplo, a gente consegue entender, né? Tem também o documentário da Suzana Lira. Ah, ele é um palhaço. O cara ele era muito mais do que um palhaço. Era um cara muito inteligente, e essas sacadas todas eram pensadas por ele antes, e é isso que a gente tem a oportunidade de compreender melhor. Eu
2: acho muito bacana
3: a gente lembrar
2: isso, exatamente isso, que existe um outro filme né, sobre o Mussum, que é o, o documentário né, dirigido pela Suzana Lira, que eu acho que, eu, eu não vou dizer que é melhor ou pior, mas eu acho que é complementar, são dois filmes que ajudam a formar essa imagem de quem foi o Mussum, né, o Antônio Bernardo, Antônio Carlos Bernardes, quem foi esse, esse cara que saiu da, da, da vila, da, da, sabe, que foi dos, dos morros, desceu virou um músico talentosíssimo, de muito sucesso no Brasil e no exterior, e depois acaba conquistando o, o, o coração de milhares de pessoas como comediante, fazendo parte de um dos grupos de maior sucesso da história do cinema. Então, assim, Mussum, o filme, está chegando ao cinema, a versão ficcional dessa história, eu acho que é muito interessante, vale a pena uh, visualizar e ir ao cinema, assistir o filme, mas também vale procurar, se eu não me engano, eu acho que no Prime Video está disponível, isso, isso. O, o Mussum, da Zana Lira, que é um baita filme também e dá uma outra visão, até mais completa, aliás,
3: de realmente de um mergulho né, do estudo de quem foi esse cara. E isso que o, que o Roberto falou, Marcelo, eu acho que é interessante essa coisa de conquistar o Brasil inteiro. Se tu for analisar racionalmente, né, bem resumidamente, ele era um humorista e também um sambista numa época onde o acesso a, ao entretenimento né, era, era mais difícil. Né? Hoje é difícil, imagino, mais difícil naquela época ainda. Ele, ele agiu por duas frentes muito populares. Talvez essa seja a receita perfeita para que ele tenha, de fato, conquistado né, o Brasil inteiro. E isso
0: é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente, muitas vezes, fica nessa discussão entre erudito e popular. E valoriza muito o que é erudito e, e desvaloriza ao mesmo tempo o que é popular. E o Mussum, muito bem lembrado, Vitor, acho que o Mussum foi um expoente tanto, né, na, na música popular, porque é isso, um dos integrantes dos originais do samba, um grupo muito famoso. E depois ele, ele, várias frentes, né, é televisão, é teatro, é cinema, os trapalhões faziam... É circo, né, Marcelo, é circo. É circo,
2: cara, é um cara... Os é...
0: trapalhões faziam, faziam turnês pelo Brasil, né. Então, enchiam um estádios. Aliás, uma das minhas grandes frustrações... Se eu já era Dona Iracema, papai e mamãe, minha grande frustração é que eu não fui na nenhuma turnê dos Trapalhões. Terapia, terapia no Sessão de terapia. Mas é interessante a gente pensar, e eu acho que uma das coisas né, que a gente vai desdobrar mais no nosso segundo bloco, é que é interessante também que esse jovem, que primeiro foi sambista, depois foi humorista de TV e em várias outras frentes, ele é um homem negro, né, um menino negro que nasce numa situação econômica muito desfavorável. E assim como a gente teve recentemente também a cinebiografia do Claudinho Buchecha, o Moussoun e o, o Filmes, ele é um filme que fala também sobre a ascensão de um jovem negro por meio da arte. E isso é muito interessante, isso é muito bonito, assim. É muito interessante que esses dois filmes, aliás, os dois filmes eles partem de uma de uma estratégia muito parecida, né? Eles começam em determinado ponto e aí é um, é um momento de muita crise pro protagonista e aí o filme volta no tempo para contar toda a história até que a gente retome esse processo do de crise, né? É
3: uma oportunidade muito grande que a gente acaba tendo, porque obviamente que pelo estereótipo talvez de todos os personagens que o Mussum fez em todos os filmes e também nas esquetes dos trapalhões acabou se criando ao longo de várias décadas, né? Isso é se, se alguns anos já são suficientes que dirá décadas, né, Marcelo? Para criar uhum. aquela ideia de que talvez os personagens do Mussum fosse também Antônio Carlos Bernardes Gomes, fosse, fosse uma coisa meio simbiótica e na verdade não é. Na verdade, a vida pessoal né, do Antônio Carlos ele era completamente diferente. Tu acaba descobrindo depois com esses filmes como ele era no seu dia a dia. Ele era um cara muito trabalhador, ele era um cara que o ídolo dele era José do Patrocínio. Ele tinha essa ideia, né, claro, numa ideia de combate ao racismo, de décadas atrás, de que a melhor forma de se combater o preconceito era batendo, uh, mostrando que eu sou diferente. Não era falando. Claro que hoje em dia as coisas são completamente diferentes, né? O diálogo já tomou conta de todas as esferas que nós Esferas políticas, esferas pessoais, enfim, mas ele era esse cara. Ele disse: Não, eu, eu, a melhor forma de eu mostrar que eu sou o melhor do que eu posso ser é trabalhando. E todos. Ao redor dele conheciam ele como um cara extremamente trabalhador, idealista e que colocava educação em primeiro lugar. Os filhos dele sempre comentam isso em entrevistas. O, o pai deles... Uh, o Mussum não queria que eles tivessem contato com samba, com arte, com nada. Que eles colocassem sempre educação em primeiro lugar. Pessoa muito além dos personagens que interpretou. Eu acho que uma
2: coisa muito interessante que vocês dois estão destacando, que eu acho que vale também a gente apontar, nessa relação com o, o nosso sonho, né, o filme do Claudinho Buchecha, que nem o Marcelo lembrou, é que a relação... Uh, Familiar, né? que também existe. Né? Naquele filme, o, o, a, a espinha dorsal do filme é aquela relação atribulada do bochecha com o pai, né? Daquelas idas e vindas e tal, da relação familiar, que era uma relação problemática, como foi importante para ele achar uma solução para aquela questão. E no filme do Busu, em contrapartida, é a mãe, né? A mãe já com suporte, como um apoio, como a, o alicerce que permite que esse, que esse garoto, que essa esse jovem consiga se tornar esse artista que conquistou o país. Então, eu acho muito bonito como eles acabam, porque tu fica pensando, todo filme tem que ter um clímax, né? A gente aprende isso nos livros e nas escolas de roteiro e tal. E qual é o, o conflito, qual é o drama do Mussum? A grande questão dele é essa relação com a mãe, que não chega a ser, chega a ser uma coisa dramática, mas é uma questão fundamental para a formação da personalidade desse artista e como ele vai se desenvolver. Então, a maneira como é desenhado no Mussum o filme, é a relação com a, com a mãe que, aliás, vamos lembrar, né, Mussum no filme é, 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 é interpretado por três atores, então a gente vai falar depois um pouco sobre eles, mas a mãe, a gente já pode adiantar, que é a Cacau Protásio na juventude e a Neuza Borges, na, quando mais velha. Então, assim, e são duas... Pô, Cacau e Neuza Borges, assim, não poderiam ser mais diferentes, mas cada uma oferece uma visão de, distinta também dessa mãe, de como o Mussum criança que precisa ter uma mulher enérgica, né, uma mulher que, ponha, que, que se esforce para botar ele no caminho e tal... Que é a Cacau que a gente conhece, né? Então ela preenche muito bem esse papel, enquanto que a Neuza Borges mais final já mostra aquela mãe mais caridosa, que dá, que dá o conselho na hora certa, que está ali para ouvir quando ele está em, em dúvida. Então, assim, é muito interessante como essas duas atrizes vão ajudar a compor essa personalidade da maternal. Esse, esse suporte que o Mussum tanto precisou no decorrer de sua vida. E, aliás, por falar
0: em Cacau protásio nós conversamos. O Valdeno Milani falou com o Cacau protásio em Gramado e a gente tem aqui, ó, uma sonora da Cacau exclusiva pra você. Ele tá na nossa saudade, ele tá na nossa infância, porque a minha geração, a geração da minha mãe, a geração da minha avó, que
4: já não tá mais aqui, mas tem, eu tenho idosos que ainda estão aqui, que vão assistir o Mussum e vai lembrar, tem um saudosismo. Fora a galera nova que vai assistir e vai gostar, e a nossa mãe por exemplo, os meus afiliados, eu vou dizer quem era o Mussum, uhum. quem era os trapalhões que era um sucesso, que era uma pessoa maravilhosa, eu recebi o convite de fazer a mãe do Mussum, ok, recebi a mãe convite, ah, fazer a mãe do Mussum, ah, tá, é, fazer a mãe do Mussum, receber o convite alguma, é uma coisa, e ir fazer, sabe é, é uhum. quando realmente a ficha cai é quando realmente você vai pro set de filmagem é aí que você vê que realmente é real
0: olha que beleza, que coisa linda esse é um luxo que só você tem aqui no Papo de Cinema, mas fique aí nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco que nós estamos de volta pra falar sobre Mussum Filmes, até porque temos que esmiuçar o grande sucesso que ele fez num dos principais festivais de cinema do Brasil. Fique aí que a gente daqui a pouco tá de volta. Eu vou sair da aeronáutica, mãe? Não. Eu sou músico.
4: Ô, oh, se me ajuda. Ô, oh, mãe, ele é artista, é. né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô, oh, Nancy, que, que merda de ajuda é essa? Ter Tereza,
1: aonde anda
3: minha Tereza? Você tá rindo de quem, o seu... Seu Mussum!
0: Mussum é o cacete!
1: Assassinar o camarão.
0: Assim começou a tragédia no fundo do mar. Mussum o Filmes fez Barba, Cabelo e Bigode no Festival de Gramado desse ano. Saindo de lá, não só com o Kikito de melhor filme, né, Robledo? e eu digo, não só o Kikito Robledo porque Robledo Milano estava lá e conferiu logo como é que foi essa
2: primeira exibição do filme lá, enfim. Sim, o Mussum Filmes foi o grande vencedor, né foi o filme que saiu consagrado do Festival de Cinema de Gramada esse ano e eu, eu, é curioso a gente falar sobre isso porque o filme, a partir do momento que teve o anúncio né, quando, um, dois meses antes, quando eles anunciam os filmes que vão ser exibidos no festival, quando divulgaram ó, oh, entre os filmes selecionados está Mussum Filmes, já era carta marcada para todo mundo, todo, ao menos entre os jornalistas metalistas e os, os admiradores, quem acompanha né, a movimentação cultural, já sabia que Ailton Graça certamente iria levar o prêmio de melhor ator por interpretar o, o Mussum. Né? E o, aliás, o, o que é uma coisa rara, né? não é toda hora que a gente vê um comediante ganhando prêmios, né? e o Ailton, não só o Mussum era comediante, mas o filme o Mussum Filmes é muito engraçado, é um filme divertido, é um filme leve, então, assim, o Ailton traz esse gingado do Mussum, da comédia, também para o filme. Então, assim, o Mussum ganhando o prêmio de melhor ator era meio que carta marcada e todo mundo já estava nessa expectativa. Só que o curioso foi que, para vocês terem uma ideia, dos seis filmes que estavam na mostra competitiva desse ano, cinco eram sobre dramas femininos, eram sobre mulheres, eram sobre histórias, tinha a Ângela... Tinha ah, o Barulho da Noite, tinha, sabe, tinha muitos filmes sobre mulheres uh, na, na história, o Tia Virgínia, que a é Vera Holtz ganhou o prêmio de melhor atriz, agora o vencedor, o que ganhou o prêmio de melhor filme foi justamente Mussum, o filme justamente, eu acho que não só por ser o, o, uma questão, de uma, uma, uma figura muito popular, Mussum, mas também pela comunicação que o filme conseguiu trazer, estava praticamente todo o elenco do filme estava presente lá em Gramado, Todo mundo foi ao palco, todo mundo conversou, todo mundo veio da ideia. E, e, e teve essa troca muito intensa com a, com a plateia que estava presente. E daí o filme acabou ganhando o Kikito de melhor filme, né? Melhor longa desse ano. E o o Ailton confirmou né? as apostas com o Kikito de melhor ator. Agora teve duas surpresas, né? A Deusa Borges, que a gente comentou lá no primeiro bloco, levou a atriz coadjuvante, e o Yuri Marçal e faz o Mussum na juventude ganhou o prêmio de ator coadjuvante. E, é claro, a gente falou com o Yuri Marçal, que estava lá em Gramado, então ele pode dar uma brechinha aqui de como foi o bate-papo com ele.
4: Então, o Mussum, está presente na minha vida desde que eu me tento por gente, porque eu até brinco com isso, que eu descobri que o Mussum morreu quando eu tinha um ano, quando eu já era adolescente, sabe? Tá? Já tinha, sei lá, uns 11 anos, 10, 11 anos, assim. Aí a galera... Porque ficou sendo transmitido durante muito tempo, né? Uhum. Então, se falava pouco. E aí, depois que eu... Não, não, não. não ele morreu. Como assim, gente? Quando? Quando? Noventa e quando? Muito tempo. Então como ficou transmitido ali, eu era muito novo ainda. É... Quando ele morreu, eu soube muito tempo depois. E sempre foi uma referência, eu falo disso até hoje. Assim, não agora, obviamente, como artista, como comediante, como um espelho mesmo ali. Eu assistia muito ele. Hélio de la Penha, que hoje eu sou amigo, então não, explode minha mente toda vez. E o Lafon. Né? E aí, Jorge Lafon é, quando, quando eu vejo, até hoje para estudar mesmo com a média, eu assisto o vídeo do Mussum, assisto o vídeo do Lafon e eu, né, mais, mais tecnicamente entendendo, o caraca, olha que legal isso que ele fazia, olha a rapidez disso
0: tal, aqui. então eu sempre foi muito, muito fã sempre fui muito fã, muito fã do Mussum e o, e o interessante é a gente pensar o seguinte nós falamos, né, demos um contexto, inclusive emocional no nosso primeiro bloco, é importante que a gente fale, o Mussum Filmes ele cobre ele, 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 três atores interpretam o Mussum, né? Tem o tal Lucas, que eu confesso para vocês que eu fiquei encantado com o menino, que ele interpreta não o Mussum, ele interpreta o Carlinhos, que é o Carlinhos antes de virar o Mussum. O Yuri Marçal interpreta o Antônio Carlos ali, Antônio Carlos militar, seguindo mais ou menos a carreira que a mãe queria, né? Imagina o, o orgulho da mãe, o, Carlinhos, o Antônio Carlos chegando com a farda militar, mas também Antônio Carlos naquela malemolência. Eu acho que o Yuri Marçal se sai muito bem nesse nesse Processo de tirar a farda e virar sambista, ir para a noite, deixar a mãe putaça, porque a mãe não queria que ele fosse sambista, porque, justamente, a gente está falando de uma família pobre, de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, em que essa mulher, é, ela não conseguia olhar para esse menino e enxergar nele um futuro como sambista, ela queria que ele tivesse uma profissão que desse algum tipo de segurança financeira para ele, e é super compreensível, por isso, até. Retomando aquilo que eu falei no primeiro, no primeiro bloco, a Neuza Borges já pode interpretar uma mãe mais relaxada, mais tranquila, porque essa segurança já veio. E o interessante é que depois essa, 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 essa batuta é passada, essa baqueta é passada para o Hilton Graça, e o Ailton Graça vai interpretar grande parte da história que nós conhecemos, né? Que é o um Mussum da televisão, que embora ofereça para a gente muitos bastidores. A gente tem ali de, de Dedé Moçum e Zacarias aparecendo. E não só, né, gente? O elenco do Mussum Filmes é gigantesco, assim. Tem umas participações especiais de grandes atores. A gente tem É a cultura ali...
3: pop dos anos 50 a 2000, assim, tranquilo.
0: é ó, Olha 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 o esforço. Diríamos nós, né, Vitor Furtado, o esforço hercúleo de cobrir toda a vida do Mussum com um elenco gigante. E uma coisa que nós não falamos aqui, dirigido pelo Silvio Guindani, que tem uma, uma longa carreira como intérprete, Silvio fazendo então sua estreia como diretor, uma estreia auspiciosa, poderíamos dizer. Aliás, por falar no Silvio, como achar que ele mesmo fale sobre como foi dirigido o seu Filmes.
5: Quando eu peguei fazer o filme, eu, eu tinha uma preocupação muito grande dessa unidade das fases e das personagens, né? E assim como sou ator também e e tenho uma uma questão e uma e uma preocupação de fazer um filme para que as personagens estivessem ali na boca dos atores e, e do corpo dos atores de uma forma concisa e, e que fosse e que essa interpretação fosse construída de dentro para fora e que não tivesse nenhum pulo de de, de de interpretação ao longo dessa trajetória da biografia das personagens então dentre outros ensaios entre o ensaio o ailton por exemplo que passou pelo circo pela música por isso por aquilo eu tinha uma preocupação muito grande em passar o bastão pro outro, então a gente tinha essa, e assim, assim da mesma forma eu fazia com os planos, e como a gente ia jogar, e como que a gente ia trazer isso, e, e para não, não se tornar um filme é, estético, é, firulento. É, é. e sim um filme onde a gente conseguisse contar uma história e que a gente chegasse no espectador através desses atores através desses personagens para fazer rir para fazer emocionar e para ir com eles
0: então como eu falei aqui né, depois a gente ouviu o Silvio Guindani o filme ele abraça um, um recorte muito grande a gente tem desde a infância do Mussum depois que nós não chamamos ainda Mussum por um dos apelidos dele Mumu da Mangueira <risos> até porque dentro daquilo que o Vitor falou no primeiro bloco uma das coisas que a gente vai aqui no Recorte da História também, é a importância que o Mussum dá para esses projetos socioculturais que ele ajuda a desenvolver e apadrinhar na comunidade da Mangueira. Aliás, vemos Alcione também, Alcione dizendo, Mussum, faz tempo que tu não aparece na comunidade, Mussum. Então a gente vai ver Alcione, a gente vai ver Chico Anísio, aliás, Chico Anísio que é uma figura importante para determinar alguns dos bordões mais marcantes do Mussum. Cassiudes! Mas, mas, mas você vai ter que ver o um filme no cinema, de preferência. Vá ao
3: cinema Não, Marcelo, pra vamos, vamos ser um pouco mais caridosos aqui com, com, a, com a galera que tá escutando o podcast, mas só pra aquela galera que deu a estrelinha, tá? Vamos rodar aqui a parte em que o Chico Anísio ensina Mussum a ser um pouco mais engraçado do que ele já é.
1: Então é só isso. É só falar o final da palavra com isso. Exato. Que,
3: que engraça é isso, seu Chico?
1: Com você
0: falando, tem. <risos> Cacinhozinho! <risos> E essa é uma das curiosidades que eu, por exemplo, não sabia em, em relação à, à biografia do Mussum. E, e o filme traz muitas coisas, né o filme traz muitas histórias de bastidores, o filme também, é, eu acho muito interessante porque o filme nos apresenta um panorama social muito interessante né dessa mudança do Mussum é, criança para o Mussum jovem, para o Mussum adulto, e quando a gente chega, principalmente quando a Hilton Graça assume ali o papel protagonista, a gente vai ter também um pouco da trajetória da própria televisão brasileira, né? Assim, ah, o programa que não dá audiência, daqui a pouco é cancelado. Ah, não, não foi cancelado, mas eu estou indo para outra emissora e figu outras figuras proeminentes certamente que uh, vão uh, acender algumas lampadinhas aí para parte dos nossos uh, dos nossos ouvintes. Então, eu acho muito interessante, porque esse recorte é um recorte muito amplo, mas o filme não, não tem essa sensação de ser muito vago em relação a certas coisas. E a gente vai ter um acesso, uh, eu diria, privilegiado à intimidade desse personagem. Então, nós temos o personagem. Eu acho muito legal algumas cenas, e aqui não é nem spoiler, a gente só está aqui... Uh, em alguns trailers, isso também foi divulgado, algumas cenas que a gente vê o Ailton reproduzindo, o Mussum fazendo a cena, e quando dá o um corta, a gente vê ele se transformando. A gente vê o Antônio Carlos aparecendo ali, falando com as pessoas, é, preocupado com a mãe, porque essa questão que o Robledo falou lá no primeiro bloco da mãe ela vai entrecortar o filme como um todo, né? Ela funciona ali como uma espécie de linha mestra do filme. Essa relação de, de, de idolatria que o Mussum tem com a sua mãe.
3: Não, e é legal isso, né, Marcelo? Porque pode uh, dar uma ideia no início do filme que foi uma certa disciplina que fez o Mussum se tornar quem é. Na verdade, não. Ele simplesmente era um cara extremamente artístico, né? Que atuava em várias, em várias frentes. Eu uh, assistindo ao filme lembrei de uma entrevista do Wagner Moura na época do lançamento do Marighella, que ele elogiou muito o seu Jorge. Ele disse que o Sr. Jorge é um tipo de cara que ele pensou assim, eu tenho, ele viu ele cozinhar, ele atuar, ele cantar, ele tocar, ele andava de bicicleta, jogava bola e ele parece que ele fazia absurdamente bem tudo. Né? uma pessoa que nasce para fazer tudo bem, e eu acho que é mais ou menos essa ideia ideia, né? não é só uma questão de disciplina de uma educação, que a mãe dele acabou obviamente dando um norte muito interessante para ele, não, ele era simplesmente um cara muito talentoso, ele sim se dedicou mais à arte, mas a impressão que se fica também é que se ele fizesse qualquer outra coisa ele faria bem também né?
2: é, exatamente, eu acho impressionante também, e, e o, 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 que o, a, o que um lançamento de um filme como Mussum um Filmes representa dentro do cenário brasileiro, porque a gente tem, né, a gente é foi criado né, ouvindo falar que brasileiro não tem memória, que brasileiro não sabe preservar os seus valores, não reconhece seus talentos. E nós estamos num ano, aliás, pós-pandemia, nesse mundo pós-pandemia, a gente está numa luta muito grande para resgatar a audiência do cinema brasileiro. né? As pessoas irem e se verem os seus filmes. E, e esse ano a gente está tendo muitas figuras extremamente populares sendo resgatadas pelo cinema, né? a gente comentou aqui do Claudinho Bochecha, teve também recentemente a Gal Costa né que nos deixou esse ano e recebe uma homenagem belíssima através da Sophie Charlotte em, vivendo ela na tela teve a própria Ângela Ângela né, Diniz né que a gente mencionou que passou no Festival de Gramado que se não foi tão uh, um artista tão famoso como eles o seu desfecho né a sua morte tornou icônica também, então é interessante esse resgate aí pelo cinema, e o Mussum acaba se encaixando, pô, teve ali no festival agora do Rio, e no Mostra de São Paulo passou também um filme sobre a vida do Sidney Magal, que deve chegar aos cinemas em breve também, então, ou seja, tem tantos resgates que eu acho bacana ver como o Mussum, o filmes vai atrás e fugindo um pouco dessa seara do, do músico, por mais que o Mussum tivesse, fosse um cantor, né, fosse um músico, né, um sambista de mão cheia, mas ele foi muito mais que isso. Eu acho que isso é interessante. Um cara muito mais completo, mais amplo. E eu acho que isso que é interessante no espectador que for ao cinema assistir ao filme, assistir a Mussum ou filmes, né? ter essa oportunidade de dar esse mergulho num cara que não foi só esse comediante que se via no domingo à noite, que não foi só aquele cara que estava num conjunto de samba, que não foi só aquele cara que veio do morro, que não foi só o militar, que não foi só o filhinho da mamãe, mas que foi tudo isso e muito mais. E eu acho que esse é o maior mérito que o filme tem de trazer esse resgate, essa voz, e de um cara, de um talento que muitas vezes foi subestimado, sabe? As pessoas hoje em dia, principalmente a geração agora, conhecem o som dos memes, conhecem o som dessas piadas, conhecem o Mussum dessas desses resgates mais cômicos e engraçados, e ver que ele foi muito além disso, dessa superfície, dessa camada inicial, eu acho que é a melhor, o maior mérito que esse filme tem. para vocês verem o
0: quanto a pessoa é velha, o Robledo falou Os Trapalhões no domingo à noite. Se você aí, que tem um pouco mais, só um pouquinho mais de 30, <risos> pensou assim, mas Trapalhões não passava no sábado? É porque originalmente passava no domingo de noite. <risos> entregando a idade nas minúcias, Robledo Milano. <risos> mas, como a gente aqui tá malemolentes hoje nós vamos aproveitar para chamar o próprio Ailton Graça, grande protagonista, grande intérprete do Mussum, para falar um pouquinho sobre essa experiência de ter vivido esse personagem tão icônico nos cinemas. Todo ator acho, tem um processo criativo maluco. O meu mergulho,
1: meu envolvimento com, com esse trabalho do Mussum, ele tem pra, é nove, nove anos, nove anos e meio, pesquisando, lendo livro, vendo tudo, ouvindo os originais do samba, tudo que fosse no notícia, porque... É, durante esses nove anos, toda hora falava ah, vamos rodar o filme, aí não rodava vai rodar o filme, não vai... então essa, o, o frescor das notícias que, que, que rodeavam a, a história do, 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 do Mussum então ela está comigo dentro desse processo de nove anos, mas antes disso eu sou mangueirense por causa do Mussum quando eu vi os Trapalhões e via ele falando da, do, do, da Mangueira e do Palácio da Mangueira, Dona, Dona Sica, Seu Cartola, com algumas piadas que ele, que ele soltava dentro dos trapalhões. Eu, na minha inocência, eu acreditava que realmente existia um palácio onde quem reinava era a Dona Sica, Seu Cartola. E eu falava pra minha família, lá é terra de preto, vamos para lá. Lá tem um palácio, vamos embora. Minha, minha mãe falava, ah, essa é coisa de samba. Mas na minha cabeça existia um mundo que era verde e rosa na brecha, compadre Cantando
4: amor e o coração, velhos amigos lembravam uma canção.
0: E ao som desse samba, tem, tem jeito mais bonito de acabar esse episódio do que ao som de samba reverenciando Mussum, o grande Mussum? Nós pedimos para você ir lá no seu agregador favorito e dar 5 estrelas pro Papo de Cinema, porque isso fortalece demais o nosso trabalho, vai fazer com que a gente chegue para mais gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e outra coisa. A partir do dia 2, Mussum Filmes em Cinemas de Todo o Brasil... Assista ao filme, depois volte aqui, comente esse episódio, diga o que você achou. Vai lá no Papo de Cinema, tem entrevista com quase todo o elenco. Diga pra gente se você não gostou, enfim, a gente tá aqui pra discutir justamente o filme, mas vá ao cinema assistir a Mussum,
1: o Filme.